0: Este podcast forma parte de iVox Originals. ¡Disfruta de este avance!
1: Bienvenidas y bienvenidos a otra semana de audios en Onda Interior. Comenzamos el año con ganas, renovadas ilusiones y a ti deseándote que este año podamos sacar un poco más nuestra fuerza personal para poder vivir de una manera más ecuánime, más equilibrada, que podamos encajar la vida y las circunstancias desde esa fortaleza personal Y que independientemente de lo que ocurra allá afuera, que aquí adentro tengamos un año de crecimiento, un gran año. Eso te deseamos con todas nuestras fuerzas. Y cómo no, ojalá en estos audios de esta semana y los que vienen, podamos conectar verdaderamente en algún momento en la onda interior.
0: silent, it smells humidity and rats, but it doesn't bother me, I like to go down here when I was a kid, only hear voices from the past, people long gone from my life, buried and forgotten He estado releyendo el famoso artículo Más allá del Mac Mindfulness que en el verano del 2013 se publicó en el Huffington Post. Aquel 1 de julio, Ron Purser, profesor de Management de la Universidad Estatal de San Francisco y David Loy, maestro zen norteamericano, nos daban un buen mazazo a los que ya por entonces transitábamos por esos caminos. Os invito a que lo releáis al completo. Merece la pena, os lo aseguro. Este era el último párrafo del artículo. Uno espera que el movimiento de la atención plena no siga la trayectoria habitual de la mayoría de las modas corporativas. Entusiasmo desenfrenado, aceptación crítica del status quo y eventual desilusión. Para convertirse en una auténtica fuerza de transformación personal y social positiva, debe reclamar un marco ético y aspirar a propósitos más elevados que tengan en cuenta el bienestar de todos los seres vivos. Y yo me pregunto si esto se ha conseguido. Y me temo que no mucho. De esta relectura y de lo que veo a mi alrededor, saco que tenemos que seguir muy atentos a que en aras de esa fácil comprensión que permite que nos acerquemos a ellos sin que nos dé escozor pensar en religión o similar y la consecuente comercialización que sigue desenfrenada, tenemos que seguir muy atentos, digo, a la reducción del mindfulness en una mera técnica de bienestar, como ya nos alertaban entonces Pusey y Loy. De hecho, creo yo que hoy día no solo sucede esto, sino que incluso con el cartel de mindfulness se están llegando a dar clases, cursos, talleres que ni siquiera lo son. Vamos que el nombrecito sigue vendiendo y en algunos entornos cada vez está más descafeinado. Menos mal que no en todas partes. Menos mal que algunos siguen, y seguimos, claro que sí, enarbolando la bandera de lo que realmente es. Me acuerdo que por aquel entonces yo decía a mis compañeros de camino en esto que lo viésemos como un caballo de Troya, que permitía irrumpir amablemente en entornos nuevos como las empresas, eh, los colegios, los hospitales... Y desde ahí, comenzar la expansión de la grandeza de la atención plena. Me acuerdo también que otros colegas se defraudaron bastante... y que a partir de entonces, tan solo vieron las pegas, los peligros. Bien, pues creo que precisamente de lo que nos alertaban Purser y Loy... no solo se sigue dando sino que, como comentaba hace un momento, en determinados contextos todavía se ha descolorido más. Que sigue vendiendo comer más gustosamente, educar más empáticamente, reducir el estrés en las empresas. Pero claro, sabemos que eso puede significar otras cosas, que puede convertirse... En rendir más en ese lugar en donde no compartimos su visión ni su misión. En rendir hasta unos límites en que nos enfermamos. Porque no hemos llegado al quid de la cuestión. Porque al descontextualizarlo, no solo religiosamente, sino también, y aquí está el problema, ética y cognitivamente, no hemos profundizado en la verdadera potencialidad de la atención plena. En su poder transformador y liberador. A ver, que está claro que no en todos los casos es así, sin duda, pero me temo que en otros sí. Cuando hice el experimento consciente de acudir como alumna a un curso de mindfulness en empresa, lo viví. Elegí uno dado por una gran formadora y comunicadora. Quería comprobar que mi teoría del caballo de Troya podía ser cierta. Pero... Me tuve que bajar del caballo con la cabeza agachada. Tuvo cosas buenas, claro que sí. La más importante, eh, creo yo, fue que bajo el paraguas de curso de mindfulness, varias personas, dentro de un entorno como es la empresa, vislumbraron desplegarse las plumas del pavo real en todo su esplendor.